0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje vamos voltar aqui com força, com um grande convidado, que é o Marco Rodrigues. É, o Marco é o autor do livro Um Guerreiro de Luz, Os Únicos Limites Estão na Tua Mente. Também participou na TEDx da Universidade de Lisboa com a palestra O Amor Pode Mudar Uma Vida, é coach e ainda realiza workshops dentro da área de desenvolvimento pessoal. Olá, Marco. Seja bem-vindo aqui ao, ao Vitamina Filosófica. Espero que estejas bem hoje.
1: Alô, Fábio, está tudo bem? Olha, o som cortou aqui um bocadinho, mas
0: é, perfeito. Pronto. maravilha. Mas estás-me a ouvir, não estás? Estou, estou. Pronto. Então, Marco, eu gostava que vamos começar aqui também para falarmos da tua jornada de desenvolvimento pessoal. Onde é que ela começou? É. Qual é que é a tua história?
1: Ah, ok, esta jornada de desenvolvimento pessoal, olha, ela começou por, <risos> como dizem nos dias, quando dizem valores mais altos, foi um bocadinho por aí. Okay. Um, teve a ver com eu vim conhecer o mundo com um bocadinho de pressa aos né? 6 meses e 15 dias uh, uh, e e agora para ter um irmão gêmeo depois eu voli uma data de, de desafios, de complicações passei por muitos procedimentos médicos transfusões de sangue nasci pronto, prematuro e, um, e houve essas complicações numa das transfusões de sangue tinham de ser feitas nas veias da, da cabeça,
2: okay.
1: uh, houve ali um erro médico e, e que me causou paralisia cerebral. Sim. Que só me afetou a parte motora, uh, ou seja, quando as pessoas ouvem paralisia cerebral, pensam que tem a ver com, com capacidade cognitiva, mas neste caso foi só a parte motora. E esse, esse agora vejo como uma benção, mas esse desafio uh, fez com que eu, a partir de certa altura, Uh, virar-se muito mais para, para dentro e para as questões do estilo o que é que estamos aqui a fazer, qual é o meu propósito, sabes? Sim, sim. Por, por, um bocado por necessidade, uh, penso.
0: Eu. Não, é, e, eu concordo contigo, sabes que eu acho que muitas das vezes nós só nos viramos para o desenvolvimento pessoal e para a espiritualidade também quando a vida quase que nos obriga por necessidade. É por isso que eu acho que muitas vezes o sofrimento tem, obviamente, aquele lado negativo que ninguém gosta, mas também tem aquele lado positivo que nos ajuda a despertar, não é?
1: Sim, 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 sim sem dúvida. Eu acho que, a um certo ponto, tu vais pela necessidade, né? E depois começa-se a tornar uma vontade. Tens a pirâmide de Maslow das necessidades, mas depois falta completar com as vontades. E a partir de uma certa altura, começa a ser por por vontade, porque tu vês a transformação que, ou seja, tu olhas para a ferramenta que trazes, que né? neste caso és tu, para a ferramenta que trazes para a vida e começas a, uau, a desconstruir muita coisa, a olhar, a aprender e, no fundo, ajudou-me a entender que nós somos muito mais do que um corpo, muito mais do que, até muito mais do que, efetivamente, certos padrões que vamos adquirindo ao longo do desenvolvimento, certos medos, certas, sabes? certas formas de ver a vida. E acho que só consegues, de alguma forma, transcender isso, ou trazer alguma luz quando, quando és levado a olhar para dentro.
0: Sim. E quando começaste a olhar para dentro, quais foram os principais obstáculos que tu encontraste?
1: A minha, a minha adolescência foi marcada por bastantes sentimentos, de digamos de me sentir desenquadrado, de baixa autoestima, de me sentir às vezes preso, porque eu, pronto, disseram-me que eu ia para uma cadeira de rodas, com 12, 13 anos, cá em Portugal. Pronto, era o melhor que conseguiam fazer face aos desenvolvimentos da, da situação. Uhum. Felizmente os meus pais foram à procura de outras soluções, então fui a muitos tratamentos fora, na Almeida. É? Pronto, muitos tratamentos, digamos... Que, que eram as únicas soluções e foi tudo muito virado para o exterior. E então deixou em mim quase uma impressão que não seria, se calhar, suficiente, Sim. sabes, que tinha, tinha que melhorar alguma coisa, alguma coisa que não estava bem, ou que eu era um erro que tinha que ser arranjado, Oi. entre aspas. Sim. Isso é uma uma falácia, obviamente não faz sentido mas para a minha mente era o que se passava. Então, muitos dos obstáculos, ou digamos da da parte escura, ou do que eu tive de ultrapassar, eram essas histórias de ausência de valor próprio, senti me um bocado limitado e preso, porque tinha de usar uns auxílios para conseguir andar, Sim. Vinha sim. andar a Alemanha, e isso limitava a minha vida em muitas coisas, mas que ao mesmo tempo me faz olhar hoje para as pequenas coisas que uma gratidão muito maior, sei lá, usar umas havaianas, ou tomar a banha em pé, sim, sim. É, faz-me olhar para essas coisas como uau, benção, e claro que não é todos os dias e pá, toda a gente tem dias em que acorda mais chateado, pá, em que acordas mais descentrado, mais focado no lado menos, menos positivo das coisas, Sim. mas este este mergulho interior com, com profundidade dá-me um guia dá-me um centro para que eu possa voltar e dizer assim a coach, né? não mas Sim. o que é que tu queres? O que é que te move? que é para onde é que tu queres ir? Qual é a tua meta? Uh, e adoro cada vez mais pautar-me por, por valores, por princípios, por linhas orientadoras um, que venham de um sítio, que venham de mim, venham do nosso centro. Sim, sim. Uh, uma autoridade do interior. Ganhei muito uh, isso. Isso
0: é muito importante. Não, isso é muito importante. Eu estava aqui a pensar de que eu também trabalho muito com a autoestima e das primeiras coisas que eu acho que tem de existir logo é conseguirmos tomar responsabilidade da nossa existência. Porque aquilo uhum. que estavas-me a falar, que eu acho que existe muito, cada pessoa pelas suas circunstâncias, mas acho que existe este sentimento generalizado de que nós não somos suficientes, de que alguma coisa está errada connosco. E, e é importante nós começarmos a combater isso com a responsabilidade de aquilo que tu disseste de o que é que eu quero fazer com a minha vida, ou o que é que eu vou fazer daqui para a frente... E como é que eu posso realmente ter uma vida com, com mais felicidade e mais autoestima? Acho que isso é muito importante.
1: Sim, sem dúvida. E o primeiro passo é conseguir se calhar, começar até a acreditar nisso, que isso é possível e que tu próprio tens, Sim. podes ser um especialista da tua vida e podes ter as respostas em ti, sabes? E muitas vezes pá, Sim. sistema educativo, vários, vários sistemas e por várias razões Sim. funcionam com base na premissa quase uh, inversa disto, que é que é, não é muito conveniente tu questionares, tu olhares para ti, tu assumires a responsabilidade e o ser humano está numa fase dessa grande transição, em Sim. que estamos a ser chamados a, autorresponsabilizar a auto responsabilizarmos que é uma coisa que, que inconscientemente é assustadora para nós, tipo, é muito mais fácil, depois de alguém que te diga uh, alguma coisa mesmo que até possa não ser positiva, tipo, olha, vai por aqui, toma isto, faz aquilo, Sim. Para chegar às respostas, uh, nós não temos um movimento de questionar pá, se isso é benéfico, se não é,
2: se,
1: se faz sentido, e a partir do momento em que, por exemplo, me disseram da cadeira de rodas, foi um, um trigger grande para eu, para eu saltar da autoridade exterior para o interior, Sim. foi do estilo, mas, mas o um momento grande de salto foi foi o momento em que eu estava, eu constantemente estava numa guerra em... Interno, muito grande. Okay. Uh, pá, num momento de grande turbulência, não li perto dos meus 17, 18 anos, tipo, estava, já estava cansado mesmo de, de me sentir dependente, de me sentir. E, e pronto, me, me equacionei mesmo o que é que estaria cá a fazer e cheguei okay. a ponderar uh, suicídio. Então, e veio por mim a ir ao Google e foi uma abertura grande, que foi tipo, esta o apontar para dentro o, o apontar para a autoridade interior, lá está. Depois tomei a iniciativa de ir ao era o corpo, era o que eu sabia na altura, era ginano. E depois, cada vez mais eu acredito que... Pá, e, desculpa, tenho que de fazer aqui uma ponte, porque o meu background sim. é de ciências, é de engenharia. Sim, sim. Eu okay. tirei engenharia industrial okay. e depois percebi que não dava muito como é que falávamos de coisas tão belas como, sei lá, eletricidade, termo-magnetismo, a parte invisível da vida,
0: sim, sim. mas não
1: se aprofundava, não se dizia tipo, ok, o que é que eu posso fazer com isto? Exato. E esse meu lado mais, mais, sei lá, analítico e mais de ir às coisas em profundidade, fez que este, com que este meu mergulho para dentro também fosse mais aguerrido, foi tipo, ok, vou investigar ao, ao fundo o que é que é isto, e encontrei um poder em mim, que depois ao longo dos anos foi aceitado, tipo, porque acho que esta coisa da jornada interior é rápida, tipo, uhum. aceitaste que tu és algo mais, é rápido. O aceitar não, descobrir, desculpa, o desculpa, o entender tipo, o, ok, há mais. Mas depois é. o aceitar o conseguir ver mesmo com essa luz e acreditar nesse poder, aí é que é o
0: que é o demora
1: tempo, porque é muita desconstrução.
0: Sem dúvida. Eu costumo dizer de que é mais fácil conhecer as, as nossas teorias de desenvolvimento pessoal e de filosofia, isso é o primeiro passo. Mas depois pôr isso na prática, é como tu dizes, vermos-nos a nós mesmos com essa luz, isso é, é um desafio diário. E muitas vezes as pessoas Sim. pensam que, ah ok, eu li se calhar um livro de desenvolvimento pessoal ou de filosofia, já, já é suposto eu estar outro nível de consciência. E não é assim que as coisas funcionam. Isto é, é de Sim. dia para dia, é de luta atrás de luta diária, não é?
1: Claro. É na prática que faz é lembrar aquela história da essa fagulha e, e a senhora começa tipo, pois, oh, saltou uma fagulha, isto só me acontece a mim, acontece sempre a mim, e tipo, começa a chamar as pessoas: tipo, estão a ver, tipo, esta fagulha, saltou uma fagulha. Entretanto, a roupa da senhora, Sim. o casaco ardeu, foi à vida. Pois. E se ela conseguisse ter olhado e feito só assim, ou tirado dali a fagulha, ah, pronto, e muitas vezes a prática desses princípios é o que te faz dar esses saltos de dia a dia. Sim. É, é o que, pá, tipo, seres luz e seres amor e, e ter -te os teus valores e virtudes, é fácil quando a vida está a correr bem, mas quando te batem no carro, aí Sim. é que este estado para ver, ok, como é que eu estou a responder? Será que é benéfico? Aí é que tu vês a, digamos, a congruência entre aquilo que tu lês e o que tu aplicas e isso é, é o maior desafio. Sem porque dúvida. apesar de eu ler, pá, 50 vezes que és valioso, nos momentos chave vinham umas crenças tipo, wow, o meu corpo Pô, não está a responder, e vem Exatamente. a conversa interna de, não tens valor e, e isso é
0: o, é o desafio da vida mas é também a beleza é isso, e, e sabes que eu acho que neste momento, mais do que nunca o mundo precisa de que nós consigamos aceitar esse desafio, porque eu por exemplo, nós até já, já falámos previamente, também ando na Nova Acrópole e uma das coisas que mais me ficou na Nova Acrópole é que antigamente na antiga Grécia era raríssimo alguém estar a falar algo, a falar de alguma teoria, e não a viver. E hoje em sim. dia é, é a prática do nosso dia-a-dia, -dia, e nós vemos o resultado que, que dá no nosso mundo, que nós estamos a ver nestes últimos anos, que é a incongruência entre o que sabemos e depois a forma como nós agimos, e, e isso é, sim, é crucial. O entre
1: o saberes e o não aplicares há uh, um certo ponto que faz falta, porque esse saber que te puxa uh, para, para chegar lá, é tipo um ok, eu agora sei isto, mas depois tens que ter a drive de querer aplicar, porque só o saber, muitas vezes até te faz o contrário, que é deixa te ainda mais para baixo, que é, tu sabes tanta teoria que te faria bem e depois não a estás a aplicar, e aí já não te consegues mentir, já tem, já tens, ou melhor, consegues, cria até mais sofrimento, porque já sabes uma coisa que era melhor para ti e não a fazes.
0: É isso, é isso, e isso também relaciona-se o que eu a perguntar a seguir, que o teu livro é sobre o guerreiro de luz, e para ti uhum. o que é que é um guerreiro de luz? O que é que caracteriza um guerreiro de luz?
1: Olha, para mim tem as duas partes, tem a parte do guerreiro que, uhum. que eu olho muito para, entrar aspas, guerra mas na perspectiva oriental okay. que é a transformação a guerra é quando tens de matar no sentido, de, entre aspas, matar e eh, eliminar algo que não te faz falta para dar espaço para, para algo novo então, a primeira parte do guerreiro, para mim, foi o caminho todo. Dos desafios a nível físico, para das implicações que isso trouxe, das histórias que ficaram. É, da, pronto, no fundo, da batalha entre tá, as que se passou, Sim. que era, ok, temos que pôr este corpo a funcionar, ou como é que isto é possível? A parte da luz é a parte seguinte, quando eu faço um orgulho interior e percebi tanta coisa que, pá, que... que digamos, escorreu para todas as áreas da minha vida, eu tive que fazer várias mudanças, sabes, eu, eu tirei a tal engenharia industrial e eu não a sabia na altura, mas muito por influência ambiental, eu não sabia bem o que é que queria, então pá, segui para esse, para esse curso, Sim. Tive, mas guardo muita coisa boa, pessoas, aprendizagens, ensinamentos, bem. depois entretanto comecei a dar outro capítulo da minha vida que aqui tudo isto pela questão de eu cada vez mais ir mergulhando em mim e ir limando o que é que fazia sentido para mim, que é uma coisa que, pá, é, para mim é, é das perguntas mais importantes da tua vida, é o que é que tu queres fazer, o que é que o, que é que o teu coração arde, o que é que, tipo, o que, é que te deixa em chamas, O que é que tu isso, queres ficar é... para fazer? E isso é natural que muda ao longo da tua vida, é natural que... Claro. Sim.
0: E, e já ah, agora... Diz-me, diz-me, força, Marco. Não, era
1: só para acabar. Então, a parte do Guerreiro e Luz. Guerreiro até a que a inicial, a toda, uso, é, tem a ver com a parte inicial da transformação toda e a Luz tem a ver com algumas aprendizagens que eu depois deixo na parte mais final do livro, ou metade para a frente. Sim. Integração.
0: Ok. E é aí que entrou, entrou o coaching na tua vida, quando começaste a perceber o teu propósito? Sim, sim.
1: Foi, foi quando eu, entretanto, saí da startup. Uhum. Uh, este, uh, com esta chamada ardente para várias pessoas, eu não sabia como, não fazia ideia e depois entretanto a vida, eu acredito muito que está tudo ligado e que nós partimos da mesma origem e que a vida funciona muito a nosso favor quando seguimos o coração, Sim. Uh, cada vez mais. E nessa altura comecei a ter provas também concretas disso, porque veio esse salto, uh, uh, decidi sair de um, um sítio em que já não encaixava a procura da minha felicidade Sim. e felizmente tudo se encaixou, então, depois fui, fui ter a empresa onde tirei o, a formação em coaching, que é o Portal do Ser, okay. quero deixar aqui um agradecimento ao engenheiro Viana Abreu e à Fátima Matos, que são Sim. seres assim, beludos, espantosos, e aí apareceu uma jornada do coaching uh, e, e mudou muita coisa na minha vida outra vez, já muito profissional e essa descoberta do coaching trouxe-me bastantes mudanças a nível profissional, através vez, né? e um Sim. alinhamento, tipo, uma sensação de, ok, é por aqui. É. Quando, quando eu acho que estás no teu caminho as coisas fluem de uma forma natural, não quer dizer que não haja desafio, Sim. mas mas tu não sentes como um esforço, tipo uma luta, uma batalha, é tipo, as coisas fluem, vão fluindo porque estás a fazer em amor
0: sim, e isso é um sim. conceito que eu acho muito importante sabes eu próprio tenho sentido nos últimos anos, porque eu, eu sempre fui uma pessoa assim muito de pôr objetivos e atingi-los, e às vezes eu, eu sou do signo touro, <risos> parecia um sim. touro a ir contra as paredes era tipo, vamos revir uhum. as paredes é, só que depois chegou um momento também em que eu percebi isto, se calhar não é a melhor abordagem, e comecei a seguir isto que tu disseste que é fluir com amor deixar as coisas fluírem para onde nós também desejamos, e, e há uma diferença enorme entre forçar uh, o teu objetivo ou permitires-te chegar até lá, e, e senti muito isso que tu falaste.
1: É, para mim é, é, hoje em dia é quase imprescindível, porque tu tens uma mente, temos uma mente brilhante que é uma ferramenta, mas a mente vem do, do ser humano, pronto, é a mente humana. E depois este coração, esta intuição, esta sensibilidade vem de outro plano, é uma coisa mais profunda. Tu, às vezes, a tua mente nem escolhe, não é uma, uma escolha que tu tenhas, é algo quase sagrado, percebes? É, é uma direção. E quando tu te reges pelo amor e por entregar, por servir, a, a vida quase sussurra a direção, vem, vem dos projetos certos. É, ou seja, é quase um... E, e todas, todos os grandes clássicos das religiões e tudo, Sim. mas não só, da, da, da história do homem, são mensagens que são repetidas anos e anos e anos e anos, enquanto, se calhar é porque é para olharmos para elas. Sem dúvida. E todas elas fazem, falam disto, que é render-se atualmente a algo maior, é utilizá-la como ferramenta, mas não como mestre. Sim. E, e quando nós queremos viver muita vida numa perspectiva mental, há muita força, forçamos muito e às vezes há um desgaste grande. Uma,
0: é um grande desgaste, e eu acho que também é a forma da vida nos dizer que não é esse o caminho. que sim. Tens de, em vez de. Porque acaba por ser uma postura de lutar contra a vida, lutar sim. até contra o próprio mundo. E, e em vez de sim. lutarmos contra a vida, devemos juntar-nos com ela, ir com ela. Isso é uma, é uma filosofia oriental, não é? Que, que faz uhum. toda a diferença no dia a dia. E, e oriental, sim, e, e não só. Eu
1: gosto muito de São João da Cruz. Okay. que, que, é, que é, chamado, é chamado místico pela Igreja Católica. Okay. É místico né, no, no sentido que ele questionava todas as estruturas e, e tinha uma ligação que vinha dele próprio para com a vida e dizia que não precisava de intermediário. Portanto, criam sempre ali conflitos. Um, e ele dizia que a postura de um ser humano pela mente olha para o mundo e pergunta o que é que eu posso obter o que é que eu posso tirar da vida
0: ora oh, está Exato.
1: tipo a vida deve-me alguma coisa de um sábio, um mestre olha para a vida e pergunta como é que eu posso servir, o que é que eu posso contribuir o que é que eu posso dar e aí as coisas fluem porque tu não estás a puxar nada, estás a entregar estás a dar valor e acho que é muito por aí
0: A mudança que seria no mundo se nós começássemos a pensar assim uh, certamente não estavam a acontecer estes conflitos que agora estamos a ver até em relação a esta guerra e tudo, se nós tivéssemos esse ponto de vista mais de dar, em claro, vez de receber. Estás-me ah. a ouvir agora? Estou, estou. Pronto. Estava uh, só a dizer isso, que eu concordo contigo. Não conhecia esse, esse santo, como é que se chama, São João da Cruz?
1: Uhum.
0: Tenho, tenho de investigar sobre ele. A... a
1: professora Lúcia, da, da Nova Acrópole, tem uma, um vídeo fabuloso sobre
0: Tenho de ver. Tenho de ver. Sim. Tens de mandar depois, que, eu, que é o seguinte. mande Manda, manda, eu ia-te perguntar também, que estamos aqui a falar de amor, e na nossa sociedade fala-se muito sobre amor, mas Sim. para ti, o que é que é esse amor que tu falas?
1: O que é que é este amor que eu falo? Sim. É, primeiro de tudo, é, é nós como humanos conseguirmos okay. rendermos, de alguma forma, a nossa mente à ideia de que há algo maior que nós. Nós, como ser humano, há uma dimensão organizadora, tipo, o que é que desenhou os teus pulmões, o que é que desenhou o teu cérebro, o que é que desenhou a inteligência da tua biologia, de onde é que isso vem, o teu corpo funciona de forma perfeita, tipo, mas, mas de onde é que isso vem. Então é ir atrás desse mistério e aí vais descobrindo amor, vais, vais é uma coisa, é um preenchimento interior do tipo, estilo, estou seguro na vida, é seguro contribuir, estou suportado pela vida quase que ficas apaixonado pela vida porque percebes que há um propósito há um amor para mim é o um sentido maior, é okay. tu conseguires ir ao teu silêncio, à tua profundidade e perceberes, uau há tanta coisa que se queres prestar através de mim, há tanto amor lá está, é tipo, só Sim. te apetece dizer às pessoas isto, olha, tens algo maior em ti, tens capacidade, és um mestre em tudo, isso para mim é amor é viveres apaixonado depois obviamente reflete-se tipo Vêm ter contigo pessoas que percepcionam a vida da mesma forma, chegam de projetos iluminados, cruzamos Sim. Para, começas a acreditar na, na, quase na, na bondade da vida para contigo. O Cardeano falava da, das sincronicidades, pronto. Começas a acreditar que há algo mais, há algo mais que nada, que, que orquestra aqui as coisas tipo, para, para que. Haja uma evolução, um crescimento, haja mais amor, lá está. Sim.
0: E essa, essa, por exemplo, essa presença espiritual, que eu acho uhum. muito importante e acho que sinceramente falta muito no mundo atual, mas, uhum. por exemplo, como é que ela te ajudou pessoalmente nos teus desafios ao longo dos anos?
1: Ui, é, ela não só me ajudou, como me ajuda todos os dias. É, é como se tivesses. Pronto, há uma metáfora que o, que o Abreu utiliza no Portal do Ser. Um, uhum que é a metáfora da aranha, que é. Sim. Nós podemos aprender muito espiritualidade com a natureza. E Sim. a aranha é um animal que, nas, nas decisões importantes de toda a sua vida, no momento do nascimento, da morte, de, de acasalar, de construir uma nova teia, de, de apanhar uma presa, por exemplo, vai ao centro. E desse centro analisa a situação e volta para construir. Essa presença espiritual ajudou-me uh, especialmente aí, a confiar no meu centro, nas minhas raízes, no interior profundo, no silêncio, e a confiar que é, é daí que vêm as respostas. Tipo, a silenciar, ou a ouvir, a estar presente, a escutar, uh, e, e a confiar que, que quando eu tenho uma dúvida ou uma questão, se eu for a este silêncio, uh, permite que as respostas também possam aparecer. E de me conseguir ver isso em toda a gente, ou seja, quando estou numa situação mais, sei lá, desafiante ou mais aquecida, em que há, por exemplo, uma discussão, eu cada vez mais me consigo lembrar de ir a este centro, para presente e ver este centro no outro. Sim. estás a ouvir, Fábio?
0: Que é, um bocadinho. Eu ouvi-te a dizer ah, ver, este no outro, sim, diz. ver este centro no outro. Sim,
1: ver este centro no outro que pode não estar consciente dele, ou seja, eu acredito que ninguém tem atitudes más para outro ser humano uh, de forma deliberada ou pelo menos quando as tem é porque há ali dor, há ali sofrimento, okay. há ali... Pronto, porque todas as crianças nascem puras, nascem Uh, com cheios de amor, lá está, com esta ligação a saber que são divinos a desfrutar da vida, a amar, a cuidar e, uh, e muitas vezes nesses momentos de desafio eu uh, passo o melhor possível por ver esse sempre uh, no outro ainda que inconsciente e perceber que por trás daquela exaltação Sim. está lá também o mestre, está lá o mesmo silêncio está lá a mesma capacidade de auto-mergulho, auto-análise e de evolução, e pá, isso ajuda-me bem. É ver os olhos do amor, é ver um mestre no outro, Sim. É, por trás de toda a confusão que possa estar a aparecer, Sim. é como se visses uma pessoa que está tá confusa e que está tá a criar desarmonia porque não sabe mudar, claro. então ajuda-te a ativar muita compaixão, muita escuta ativa, muita pre... pá, é fabuloso.
0: É uma perspectiva incrível. Mas então eu ia te perguntar: então, tu achas que o mal apenas parte da ignorância? Que não existe mal por maldade em si?
1: Eu acredito que existe mal por maldade em si, mas que foi adquirido. Ou seja, okay. que eu acho que nunca, eu acho que nenhuma criança nasce com vontade de fazer o mal, de ser destrutivo. É adquirido okay. por circunstâncias de vida, por circunstâncias sociais, por, por comportamentos que ela vê. Sim. E depois, a uma certa altura, ele perpetua-se porque...
2: Um bocadinho.
0: Estás-me a ouvir? Ah, Alguma... ah, Estavas a dizer que se perpetua ao longo da vida? Ah,
1: sim, perpetua-se
0: porque, porque depois
1: se sentem desconectados e não têm esta capacidade de fazer, ou este não é capacidade, não tem o impulso de fazer este mergulho interior e descobrir este amor a partir deles próprios, de próprios, relembrar como é que então perpetua -se. Mas acho que tens sistemas desenhados, também perpetuam-se, sistema prisional, tipo, tudo o que aquelas pessoas mais precisam é de perceberem que, que não são aberrações, que não estão, para cometeram erros na vida, ok, mas precisam de ser amados, precisam de ser reintegrados, precisam de ser entendidos, ouvidos e amados, Sim. E aí tu, tu tens a alteração de comportamento, mas se perpetuares o isolamento e a dor, e o mal, mal também se perpetua. Nesse sentido.
0: Sim, acaba por piorar. E agora, se calhar, também percebes se mais porque é que tu falaste de o amor pode mudar uma vida, porque realmente eu não sei se me estás a ouvir agora, Marco, consegues-me ouvir? Estás? Pronto. Sim, sim, tranquilo. Não percebes porque é que o amor pode mudar, porque realmente olha o exemplo que tu deste: num estabelecimento prisional, onde a, a, a ideia que nós utilizamos no estabelecimento prisional é de isolar aquelas pessoas, de quase fazê-las desaparecer da existência. Pois não é de espantar que quando saem para a sociedade, muitas delas estão com, ainda com mais raiva, ressentimento, ódio, porque foram ainda, ainda pioraram ainda mais esse estado, não é? e o amor aqui ah. cara, tinha uma forma mais interessante de tratar destas situações claro que sim,
1: o amor tudo cura, o amor é a força aliás, todos nós somos tão atraídos uh, magicamente para essa palavra, para essa força, para essa uhum. energia porque ela é a nossa natureza e depois tu estás a, estamos a falar com dimensões que são transpersonais, ou seja quando tu descobres que ele está em ti automaticamente descobres que ele está em todos porque uh, quem desenhou o humano, pá, percebes o que, é que eu quero dizer, tipo, não, deixo, não é exclusivo, ou seja, o amor está intimamente ligado à unidade e à partilha e à comunidade e à união, e por isso é que estes dois anos também foram tão desafiantes porque isto foi literalmente antimatura, foi tipo separar toda a gente, isolar toda a gente e isso causa muitos muitos, muitos desafios a nível tá, psicológico e emocional que também são necessários para esta evolução tivemos muito tempo para parar tivemos muito tempo para ir à procura destas perguntas, destes silêncios destas sim. respostas, para agora virmos inspirados com, com uma boa nova com, com uma nova mensagem sim. eu
0: espero que sim eu espero que seja esse o caminho aliás, eu acho que é esse o trabalho dos guerreiros de luz não é, é, é exatamente para este momento de caos que existem os guerreiros de luz não?
1: É? sim, Epá, é, trazer, é na noite mais escura trazeres a, a luz trazer as coisas belas, as virtudes Tipo, sim. hoje em dia estares em grupo e falar do que, é que está mal é fácil, de é glorificado Sim. Se começas a queixar tipo, ok, toda a gente entende, toda a gente participa se começares sim. a falar de luz e de virtudes e... a reação é um bocado diferente é tipo, uau Sim, sim, é porque, sim. porque aquilo que nós mais queremos, às vezes, é, é onde tens que atravessar mais camadas que aparentemente te separam disso. E é isso, às vezes, é um desafio olhar. Portanto.
0: É o maior desafio, porque é o que tu dizes, é muito fácil queixarmos sobre as situações e até identificar os problemas, toda a gente consegue fazer isso. Mas sim. conseguir encontrar soluções, isso é mais difícil... E até parece que não é tão atraente para as pessoas. É mais atraente estarmos a queixar do que ter as soluções e ver-se isso. Então, em Portugal também acho que se sente muito isso. Estás-me a conseguir ouvir? Sim, é? sim,
1: sim. Consegui. Ele cortou um bocadinho, não é tão atraente.
0: Sim, não, não é tão atraente e vês isso no próprio marketing, nas próprias redes sociais, o que é que ah, se destaca mais? São as coisas que têm controvérsia, que são as reações imediatas e as soluções sim. não são tão atraentes para a maior parte das pessoas. Sim, sim.
1: E, e mesmo nos mídias, tipo, em, em muitas áreas, é, é mais imediatista tu venderes o medo, o problema, o que é que está mal uh, e, e perpetuares aqui de alguma forma a ideia de que que a solução está tá fora ou é algo que tens que ir à procura e que não está em ti e cada vez mais tenho trazido, a, tipo, tenho sido vulnerável no Instagram e tenho trazido Sim. mesmo algo em um brota do coração e é, é esta a mensagem a é sermos todos os canais do que nós queremos ver e isto é uma mensagem também repetida pela história, Buda, se é a tua mudança que quer ver no mundo não é ou Gandhi, Gandhi, acho que foi Gandhi, Sim, é mas não faz mal porque Tendo sido Gandhi, provavelmente Buda também dizia algo, se porque, porque de facto é apontar para a mesma verdade, assim como todos os sistemas de religião e todos os sistemas filosóficos apontam sempre para estas, para estas vamos dizer, para estes alvos ou para estas virtudes, como meta para o ser humano, desenharmos a nós próprios, construirmos quem nós queremos, que mensagem queremos deixar cá, pegar na nossa folha em branco a uma certa altura foi preenchida às vezes com as coisas menos, menos. foi sempre preenchida pá, por sim, pai, sim. Pela, pela sociedade, pela cultura e perceberes que quem tu és é a folha em branco que está com coisas lá que se calhar tu queres arranjar e queres trocar sim e queres escolher outras e construir é. sim
0: Uh, aliás, eu ia-te fazer uma pergunta também uh, enquanto coach e também na tua própria experiência pessoal, o que é que tu achas que é, tem sido o maior obstáculo para as pessoas experienciarem esse amor e essa felicidade que tu falas?
1: Um, eu, 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 o subtítulo do meu livro é Os Únicos Limites Estão no tua mente. Uhum. Uh, e acredito que seja mesmo esse obstáculo tu conseguires um, olhar para a tua mente analisá-la, observá-la e desidentificar-te dos padrões e das histórias. Ou uh, seja, mesmo uma questão, se calhar, até de identidade, tipo conseguir observar a ferramenta que é atualmente de fora, sem te identificar com as histórias, com os padrões, com os pensamentos, para conseguir uh, só quando observamos de fora é que conseguimos tomar a decisão de: ok, vou alterar. estamos demasiado é, misturados no, no filme torna-se desafiante. E muitas vezes passamos por situações tão desafiantes que acabamos por ir buscar essas situações no sentido de identidade. Tipo, ah, eu sou assim, ah, eu sempre fui assim, penso desta forma, ah, isto sou eu. E esse é o maior desafio. É tu conseguis perceber que o que se passa na tua mente... Ah, é mutável e tu és anterior a isso, porque Sim. um dia acordas com pensamentos maus, outro dia acordas com pensamentos bons, de repente estás no trânsito e mudam -te o teu estado emocional, e isso Sim. é tudo posterior a ti, ou seja, surge. Sim. Mas consegues observar, para mim, esse é, um, tipo, é o principal uh, catalisador da mudança é a observação, a tomada de consciência. A partir daí, quando tu tomas consciência, Tu automaticamente, ao tomar consciência, sabes o que é que tu queres, porque aquilo é o. Sim. Automaticamente, descobres o que é que tu queres,
2: Sim.
1: porque pronto, tornas-te consciente do teu ideal ao saber o que é que estás a expressar, que não é o que tu queres. Eu acho que toda a gente automaticamente sabe: olha, quer ser feliz, quer estar em paz. Quero funcionar de forma lúcida e de forma consciente ah, claro. e, e quero atingir a A, Para isso, tens de acreditar que é possível e conseguir observar. Para então, mim são esses dois. Chato.
0: São excelentes pontos, sabes? Isso que tu falaste de conseguir observar não se fala tanto hoje em dia, mas eu acho que é crucial, porque um dos maiores vícios que nós temos, talvez a mãe de todos os vícios, Falamos de drogas, de álcool e não sei quantas coisas, mas talvez o maior seja o pensamento. Nós estamos demasiado identificados com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos, com as nossas histórias e, e, e isso torna-se prisões. Acabam por se tornar prisões que nós construímos com crenças limitantes e que muitas vezes não nos permitem ir mais além. E quando conseguimos observar, como tu falas, acabamos por conseguir distanciar-nos o suficiente dessas prisões para percebermos que afinal elas nunca nos prenderam. Nós é que estávamos presos a elas e, e não avançamos por causa disso. A partir do momento que sabemos que eu não sou os meus pensamentos, ou as minhas Sim. emoções, ou as minhas experiências, isso tudo está Sim. a acontecer na minha vida, mas eu não sou isso, nós temos aí uma abertura que nos dá o poder de mudar. Que não existia. E é? isso, isso é relevante, muito relevante mesmo. Pá, incrível
1: mesmo. É pá. Para mim foi a maior realização da minha vida, foi perceber que, que eu não era o meu corpo, que não eram as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas experiências, que eu observava tudo isso, que eu era folha em branco, era incenso, Sim. a ter várias experiências, uma metáfora que era uma folhinha, que num momento muito, muito pânico na vida dela, porque estava a chegar o outono e pá, e as folhas caem na árvore, uh, olhou para dentro, e olhou para dentro, puxou os olhos, foi com muita força para dentro e percebeu que era folhinha, mas que estava ligada a um ramo, pois que desse ramo estava ligado a um tronco, e desse tronco estava ligado à terra, e, e, estava, e afinal a folhinha estava ligada ao universo inteiro. A
2: tudo foi. E
1: aquilo foi uau. E nós podemos fazer o mesmo com o nosso poder de observação. Vamos a ver, e tipo quem observa, ui, isto é uma coisa muito profunda e até a tua folhinha veio iluminada, tipo uma folhinha tipo uma folhinha Buda, estás a ver que vai dizer às outras folhas não tenham medo do inverno porque nós estamos a ter uma experiência de folha mas nós somos muito mais sabe? Sim, sim. e é um bocado como a minha vida como eu me tenho sentido, a vida levou-me nesse caminho perceber esta força inata que, que reside no coração do homem sabe? se fala há, há muito, muito tempo essa pergunta moveu tanta coisa, quem sou eu, por Sim. trás do que eu penso, do que eu sinto, das experiências, afinal, quem é que sou eu, de onde é que vem, quem é que está a observar, Pai, isso é espetacular.
0: É incrível, é, é essencial mesmo, Sim. e aliás, estavas a falar agora também de figuras que estavam ao longo dos tempos e que também disseram esta mensagem, eu ia-te perguntar que figuras é que te inspiraram uh, ao longo da tua vida, ao longo dos teus desafios?
1: Olha, os meus pais, sem dúvida, okay. uh, aliás, muito do amor que eles me deram não foi dado da forma que para mim, entre fazer era correta, ou seja, hmm. levaram-me também a olhar para muitas coisas que eu aprendi, foram ensinadas, que era o melhor que eles conseguiam fazer, Sim. mas questioná-las, portanto, a inspiração para mim também é a mudança, por isso, okay. deram muito amor da forma que sabiam, mas como em todos nós, estamos aqui para quebrar para
0: Estás-me a ouvir, um, mas... de... tô, tô. Então, não sei onde é que ficaste. Estavas a falar de que os teus pais deram-te amor, se que não da forma que estavas à espera, mas... Ah, é que... claro, deram da
1: forma como conseguiam dar, e estava-te a dizer que inspiração para mim também é inspiração para a mudança e para o crescimento, okay. e portanto, todo o amor deles, certamente, uh, e também temos cá para quebrar padrões de gerações antigas, para questionar Sim. o que é que faz sentido, o que é que não faz, e isso também... Em retrospectiva, todos os desafios, às vezes discussões, tudo o que há havendo, também é importante para levar a questionar. Ah, está. Por isso, os meus pais, certamente. Depois, o meu PT, o Daniel, okay. foi quando eu fui à ginásio. ouvei montes de nãos, ninguém queria trabalhar comigo a nível físico, porque não receio, não sabiam das implicações médicas, e o Daniel é, é especialista em reabilitação clínica, uhum. é enfermeiro, é e cruzou-se comigo nesse ginásio e disse-me que sim tipo, disse, olha, não sei como é que vou treinar contigo não faço ideia, estou assustado sim. mas é pá, vamos a isso porque o Daniel viu na altura a luz que eu não via em mim é. e ajudou-me aqui a, a, a transformar o meu corpo físico física a acreditar que eu era merecedor sim. a conectar-me com muita gente a, a ligar-me a uma comunidade a trabalhar a minha mente não era só treino físico, nada disso. Era, era um conjunto era treino holístico, quase. Claro, era um treino filosófico, era um treino à Grécia Antiga e desenvolvia todas as competências. Daniel, sem dúvida, me inspirou. A minha Sim. orientadora de tese do técnico também, que na altura, na engenharia industrial, eu estava descontente, queria algo humano. Sim. Aí? Uh,
0: para um bocadinho, estavas a falar Sim. da tua orientadora.
1: Ah, que me apareceu numa altura uh, em que eu estava desmotivado com a engenharia a dizer não, mas nós podemos ajudar as pessoas com a engenharia. Sim. Desenvolvi a minha tese num tema espetacular, que é a inovação frugal, que tem a ver okay. com, com inovação, com os recursos locais e com o mínimo de recursos possível. Tá, espetacular, gostei muito, inspirou-me sem dúvida Sim. e agora mais recentemente... Um, o Viana Abreu, do, do Portal do Ser, o engenheiro Viana Abreu e a Fátima Matos, que, que, que estão à frente da empresa e que são assim de uma luz pá, fenomenal e que me inspiraram muito pelos valores, por esta busca em profundidade, por esta verticalidade, uma coisa é tu ter espiritualidade, outra coisa é ter profundidade, é, e profundidade tem muito a ver com a identidade, com, com este mergulho profundo, com os porquês. Com esta ligação ao teu silêncio, então inspiraram-me muito. E depois arrisco-me a dizer que cada vez mais, se, tiver, se eu estiver atento, e tipo, toda a gente me inspira, literalmente. Hum. Se eu estiver atento, e se eu tirar o caminho daquilo que tu dizias, as histórias, okay. e se eu olhar para a mensagem de vida de cada pessoa, para a forma de estar, forma de falar conversa, se tu estiveres atento literalmente, pá, toda a gente pode inspirar Sim. de uma forma ou outra ou inspirar-te numa qualidade nova, nova que desenvolver ou inspirar-te clareza no sentido de ok, uma qualidade que eu não quero para a minha vida, por exemplo mas toda a gente pode inspirar
0: não. concordo, a 100% quando nós estamos até se diz, havia aquele ditado, eu sou um bocado mal a dizer exatamente como eles são os ditados mas... <risos> Quando o aluno está pronto, o professor aparece, não é? E, e existem muito destas sincronicidades na vida. E aquilo que me tinhas falado, uhum. destas tuas figuras que te ajudaram, também senti muita sincronicidade da forma como elas apareceram, na forma que também uhum. estás a levantaram, não é?
1: Em todas. Eram exatamente as, as figuras que, que eu precisava, no tempo que eu precisava, no caminho que era preciso. E, uhum. e até... Os atritos que foram acontecendo, e típico que acontecem com, com pais, com, com toda a gente, foram exatamente no tempo certo para também te inspirar a aprender lições no tempo certo. Pai, quando, e depois quando começas em retrospectiva a sentir mesmo isto em profundidade, pá, a vida torna-se uma coisa tão bela, porque é tipo, onde o amor está presente, o medo está, ausente quando, quando começas a conhecer, e a amar, e a cuidar, e a celebrar, o medo pá, vai se desvanecendo quando começas a questionar até, olha, por exemplo, a própria biologia, tu começas a uau, a vida sempre funciona no sentido evolutivo, né? mas o ser humano, por algum motivo, ainda está num paradigma em que acha que o nosso corpo está contra nós, e que nos temos de defender inimigos, e, e que há uma guerra interna e externa, e que não estamos seguros, esta guerra, se começares a olhar para o teu corpo como? Qual é a mensagem que ele está a querer passar? mesmo com sintomas, com o que seja, o que tipo, uhum. se vires como um auxílio à evolução, mais um, é um paradigma totalmente diferente e o medo também se vai desvanecendo. Portanto, Sim. cada vez mais, quando olhas atentamente, vês que há menos e menos razões para ter medo e mais razões para confiar, para amar, para servir em, é,
0: em Isso, eu Isso, é a mensagem que eu acho que devíamos todos, neste momento, interiorizar, porque... Estamos, principalmente desde que começou esta pandemia, está cada vez mais esse sentimento de medo e de sobrevivência e de pânico, e uhum. sentirmos outra vez essa conexão, que eu até diria que o próprio universo com a natureza, era muito importante desenvolvermos, porque, uh, eu não sei se me estás a ouvir, Marco, isto falhou um bocadinho, estás a ouvir? Não?
1: Cortou outra vez, não. Estavas a sentirmos outra vez a
0: conexão. Pronto, sentirmos essa conexão outra vez com, com o universo ou, ou com uma fonte superior, o que se queira chamar. E com o teu próprio corpo, até. Sim, é. até o nosso corpo. Que é, eu, acho, olha, eu acho que o nosso corpo é uma entrada para a presença, para, para estar no momento de agora. E nós muitas vezes Bom. pesamos o nosso corpo. Às vezes há muita gente que vai ao ginásio e tudo isso e tenta ter uma, um corpo bonito exteriormente, mas esquece de cultivar o seu corpo interior. E de prestar Sim. verdadeira atenção ao seu corpo, não
1: é? Sem dúvida, sem dúvida. Pá, e, e, e lá está, e depois é fascinante é, é como é que tu, por exemplo, tu partes o almoço e o teu corpo trata de tudo, só tens de imobilizar e o teu Verdão. corpo faz o que tem a fazer. Tu respiras todos os dias, não tens de estar para obrigar a respirar, Pá, os, teus, os teus intestinos funcionam, a tua bexiga, tipo, tudo funciona. E, de alguma forma, quando chegas a um certo nível de sintomas, começas a achar que é uma avaria. E que veio do nada e que tipo, foi um erro. Mas porquê? Então, se funciona em tudo, tens ali níveis de repente avaria. É isso? Sim. E, é estranho, pá, cada não. vez menos sinto que não. Cada Sim. vez menos sinto que é mesmo seguro confiar, que tudo tem um propósito, Sim. que o teu corpo faz. 24 horas por dia o melhor que pode para a tua sobrevivência. E que muitos dos sintomas que tu desenvolves, Uh, vem como auxílio à tua sobrevivência, lá está e ah, isso é um paradigma espetacular para se viver porque com medo, fantástico medo ah, vai, vai embora
0: <risos> eu costumo dizer e isso é um excelente exemplo que é se nós achamos que não estamos a ser apoiados, basta olharmos para o nosso corpo porque neste preciso momento aliás, para esta conversa estar a acontecer uh, trilhões de processos no meu corpo e no teu corpo têm de estar coordenados, de forma harmónica Uh, ao mesmo tempo, e nós não estamos a fazer absolutamente nada, nós simplesmente estamos aqui e tudo está a ser é tratado confiar. para nós, não é?
1: Sim, sim, tu sim. simplesmente confias, confias, Pá, tu Isso. confias que vais respirar, confias, não, não tens de estar-te a obrigar a respirar, confias que vais, sim. Ah, que a digestão vai ser feita, tipo, o que é isto, que inteligência é esta que faz a minha digestão,
0: tipo, incrível,
1: uh, percebes? E quando começas a questionar isso, tu vês que o um milagre és tu que ele vive em ti, que, que somos todos nós, e que podes Sim. confiar na vida, que estás ligado a ela, que vem tudo da mesma origem, pá, és, és uma viagem espetacular.
0: Eu já não me lembro quem é que disse isto, mas eu achei muito interessante que eu ouvi que era tu podes achar que ou tudo é um milagre, ou que nada uh, é um milagre. E, e é a realidade, porque nós estamos, por exemplo, tão habituados, estamos a falar do exemplo do corpo, o nosso corpo funcione, que tudo funcione, sem nós yeah, termos de é? E achamos, ah, isto é normal. Mas lá por ser normal, não significa que não tenha assim, uma certa natureza de milagre, porque é, é, é um mistério que está por detrás disto tudo. Claro. Não é?
1: é uma inteligência, é, um, é algo sagrado, é, tipo, é, o, é o sacralizar, é por sacralizar a vida, vê-la como sagrada. É por isso que no templo de Alfred, né Sócrates já lá escreveu há não sei quantos anos. Sócrates, o outro Uh, conhece-te a ti, conhecerás todo o Universo e os Deus e pronto, é, é, é por aí esse milagre, habita em ti, habita em mim, habita, somos nós, é, na própria vida, na própria biologia Sim. estas leis do Universo também, quem é que dizem isso? Tipo, nós só descobrimos com a nossa mente, lembrámos que as Sim. leis estavam lá, mas é tipo aquela pessoa, ah, eu só acredito naquilo que vejo. Então, como é que tu ligas a luz? Como é que tu... <risos> né?
2: como é que... Sim, sim.
1: Eletricidade, magnetismo. Não sei só... Acho é, Para um vez. bocadinho,
0: estavas a dizer curtiu. a eletricidade. Como é que só
1: acredito? Sim, como é que tu só acreditas naquilo que vejo, né? Eletricidade, magnetismo... Foi aí que a engenharia me chamou para estes mistérios, foi tipo, oh, uh, o
2: que
1: é que suporta tudo isto, onde é que isto vem, uh, qual é o milagre que faz com que seja possível pronto, haver campos eletromagnéticos, uh, eletricidade, uh, é, é fenomenal, e depois a descoberta de que se uh, este milagre existe, ele tem que parar em nós, porque ninguém é separado dele. Sim. E a maior ferida do ser humano é essa separação, é o achar que não está seguro, que não pode confiar, que não está a ser apoiado, e tens todo um sistema montado que infelizmente funciona sobre é? essa ótica. Sim, sim.
0: É mesmo isso, e, e olha, eu também, como última pergunta, eu noto que tu és uma pessoa que tem muito propósito na tua vida e gostava de saber como é, quando tu saís deste mundo, como é que tu gostarias de ser lembrado?
1: Uma frase muito simples, que era, o amor viveu através do mar. Ou seja, só isto. Tipo, gostava de ser este canal, trazer esta mensagem de iluminar e amar o máximo que eu puder. O resto depois constrói-se. Tipo, a forma concreta vai-se construindo. E dia após dia pode mudar, não interessa. Desde que seja em amor, a forma concreta... Sim. Aparece.
0: Incrível, Marco. Uh, agora também, para quem está a ouvir e que possa te querer acompanhar mais, uh, tu neste momento estás a fazer sessões de coaching? Sim, neste momento, olha, uh,
1: eu, eu não até agora
2: não
0: criei. Acho que cortou. Estavas a dizer, até este momento não criei. Ah.
1: Não criei site, não criei o meu sítio na internet, mas tenho o meu Instagram. Okay. Uh, neste momento tenho o livro, para quem quiser saber mais, dou Sim. sessões individuais de coaching, é, é, é ir ao meu Instagram e entrar em contato por mensagem direta, okay. Do workshops, em que é tipo uma academia que fala sobre estas questões em vários níveis, mas ajuda a facilitar este mergulho Sim. e depois as implicações que isso tem na forma como tu olhas para o mundo. Uhum. Portanto, é o livro, são as sessões de coaching a nível individual, são estes workshops e estou a desenvolver o segundo livro que vai sair a partir, de, eu gostava muito, em abril, okay. pela Páscoa, que em vez de ser tão de caráter individual, é mais global. É se fala sobre esta viagem, mas a nível global.
0: E, e já agora tens algum título para o segundo livro, que assim já, já ficámos a saber? Está sim, é. sim.
1: A vida acontece no meio
0: do amor. É um excelente título, sim. Eu depois vou, eu vou querer ver esse livro. Eu vou deixar também os links aqui do teu Instagram e do teu livro na descrição uh, okay. do vídeo. E olha, Marco, gostei imenso desta conversa. Já sabia que íamos ter assim uma excelente conversa. Temos muito tempo né? E, e vamos, vamos estando em contacto e fazendo outras conversas também. Claro que sim,
1: claro que sim. E estamos sempre ligados.
0: Está bem.
1: É, Olha, um grande um
0: abraço. abraço, Marco. Está bem? Fica bem. Um grande abraço. Tchau, bem fica abraço. bem. Tchau.